0: Keine alternativmedizinische Methode entzweit die Menschen so sehr wie die Homöopathie. Mit dem Thema kannst du auch echt eine Party verderben. Hashtag Globuli ab in das Süßwarenregal. Die gute Nachricht, wir beschäftigen uns heute für euch ohne Dogmatismus mit den Grundlagen der Homöopathie. Was kann sie, was kann sie nicht? Und um diesen fortwährenden Konflikt aktuell zu verstehen, hilft ein Blick in die Vergangenheit. Herzlich willkommen zum Dr. Beckers Apu Talk Gesund Schön Zentral. Heißes Thema heute, let's talk about Homöopathie. Mein Name ist Manuela Huber. Die Lehre der Homöopathie begründet Samuel Hahnemann in seinem Grundlagenwerk dem Organon der traditionellen oder rationellen Heilkunst und bald ist es die Bibel der Homöopathie und die meisten halten sich bis heute weitgehend an diese Grundsätze. »Wähle, um sanft, schnell, gewiss und dauerhaft zu heilen, in jedem Krankheitsfalle, eine Arznei, welche ein ähnliches Leiden für sich erregen kann, als sie heilen soll.« Zitat Samuel Hahnemann aus dem Organon der Heilkunst von 1810. »Fast eine intellektuelle Herausforderung, aber ja, in solchen langen Sätzen wurde damals gesprochen. Wahrscheinlich hatte man da auch noch mehr Zeit für den Menschen.« Samuel Hahnemann wurde 1755 in Meißen als Sohn eines Porzellanmalers geboren. Er war ein sehr begabter Schüler, erhielt ein Stipendium, absolvierte erfolgreich sein Medizinstudium, praktizierte als Arzt mit pharmazeutischer Ausbildung und arbeitete dann auch als medizinischer Schriftsteller und Übersetzer. Er beherrschte sechs Sprachen. Und ich habe mir so überlegt, was oder dachte mir, was würde Samuel Hahnemann damals Medizinrebell, heute sagen, hey, chillt doch mal eure Sicht, denn viele schwören auch heute auf die Heilkraft meiner postfaktischen Pillen. Und es ist okay, so wie es ist, läuft doch. Auch nach 210 Jahren Erfolgsgeschichte Homöopathie. Doch alles nur Glaube an diese kleinen Zuckerkügelchen? Ja, Globuli, die mittlerweile Viele Krankenkassen zahlen, verstärkt es nicht den Eindruck, Homöopathie sei wirksame Medizin auf Kosten der gesetzlichen Krankenkassen. Aber laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zahlen die Kassen bei Arzneimittelausgaben von rund 40 Milliarden Euro im Jahr, aber nur so etwa 20 Millionen für Homöopathie. Darüber könne man jetzt auch emotional diskutieren und man könne auch sagen oder sich fragen, ob es das angesichts dieser Größenordnung wert sei. Ich habe mich entschlossen zu, und das bin jetzt also nicht ich, sondern es ist okay so, wie es ist. Zitat Jens Spahn. Das war vor einiger Zeit. Ja, alle oder nicht okay sagen aber wiederum viele oder fordern aber doch bitte nicht auf Kosten der Solidargemeinschaft. Grund sind unzureichende wissenschaftliche Belege zur Wirksamkeit. Der wichtigste Kritikpunkt, Homöopathie wirkt nicht besser als ein Placebo. Und wo kein Wirkstoff, da keine Wirkung. Bis heute ist die Studienlage uneindeutig. Forscher kommen immer wieder zu unterschiedlichen Ergebnissen, auch nach welchem Mechanismus die Homöopathie wirken könnte. Man hat es bisher nicht klären können. Was wir wissen, der Name Homöopathie leitet sich aus dem Griechischen ab. Homoyos bedeutet ähnlich und Pathos ist das Leiden. Ähnliches wird durch Ähnliches behandelt und nicht Gegensätze durch Gegensätze. So wie in der heutigen Medizin. Ein allopathisches Arzneimittel wird direkt gegen die Beschwerden eingesetzt. Ein fiebersenkendes Mittel wie Paracetamol wirkt gegen Fieber, also ergo fiebersenkend. Das gilt auch für die Phytotherapie. Also die Pflanzenheilkunde wird ja oft mit der Homöopathie gleichgesetzt und zum Beispiel Thymian in einem pflanzlichen Hustensaft wirkt gegen Husten. Als Hahnemann seine Theorien zur Homöopathie aufstellte, hatte die damals klassische Medizin eher ein Problem. Also, man kann schon sagen, Kranke hatten normalerweise bessere Aussichten, wenn sie den Arzt erst gar nicht aufsuchten. Weshalb? Im Zeitalter der heroischen Medizin gehörten Aderlässe, blutiges Schröpfen, Klistiere zum Standardrepertoire der Mediziner. Sie verabreichten ihren Patienten Brechmittel, Apfelmittel und Gifte wie Arsen, auf der Grundlage von Theorien, die aus der Antike überliefert sind. Hahnemann wendet sich von dieser Medizin ab, er verlegt sich auf die Übersetzung medizinischer Schriften und im Rahmen dieser Tätigkeit übersetzt er ein schottisches Arzneibuch zur Wirkung der China-Rinde. Er machte daraufhin den berühmten Selbstversuch mit der china die in großen Gaben bei ihm selbst einen Fieberanfall auslöste, ähnlich wie die Symptome bei der Malaria, dem Wechselfieber. Und das ist jetzt der, dieser Versuch ist dann für ihn der Ausgangspunkt, seine Ähnlichkeitsregel zu entwickeln. Und Hahnemann macht sich wirklich weiter auf die Suche, arbeitet Tag und Nacht nach wirksamen Behandlungsmethoden, die möglichst wenige Nebenwirkungen zeigen sollen. Er testet auch weiter viele mineralische, pflanzliche, aber auch tierische Stoffe. Die Wirkungen haben, die echten Krankheiten möglichst ähnlich sind, zum Beispiel die der Brechnuss. Nux Nuxvomica, auf Latein, aus dieser isoliert Hahnemann den hochgiftigen Inhaltsstoff Strychnin. Es verursacht in einer Überdosis Erbrechen, starke Muskelkrämpfe und Unruhe. Ab 0,75 Gramm wäre Strychnin sogar tödlich. Er verdünnt es dann auf spezielle Weise, da kommen wir später noch so drauf, so stark, dass kaum noch etwas der Ausgangssubstanz in der Verdünnung vorhanden ist. Ab einer Verdünnung von Nuxvomica in D6 wurde diese Lösung bei Erbrechen mit Magen-Darm-Krämpfen und Unruhe eingesetzt. Und war oder ist bis heute das Mittel bei Magen-Darm-Beschwerden mit Übelkeit und für den gestressten modernen Menschen mit nervösen Magen geeignet? So viel zum Prinzip Ähnliches mit ähnlichem Heilen. Jetzt werdet ihr euch fragen, wie kam denn Hahnemann-Arzt auf dieses D3 oder D6? Im Laufe seiner Arbeit stellte Hahnemann empirisch fest, dass die Stoffe durch die Verdünnung eine höhere und langfristige Wirksamkeit erzielen. Er spricht auch von einer Potenzierung der Mittel durch Verdünnen und Verschütten von Hand. Bei der Dezimalpotenzierung ergibt ein Teil Wirkstoff plus neun Teile Verdünnungsmittel an die D1 und in jedem Verdünnungsschritt wird um den Faktor 10 verdünnt. Das heißt, bei einer D3-Potenz wird dreimal um den Faktor 10, also tausendfach verdünnt. Bei der C-Potenzierung... Bedeutet es oder ist es dreimal um den Faktor 100, also millionenfach verdünnt worden? Ab einer Verdünnung von D24 bis C12 ist die Ausgangssubstanz so weit verdünnt, dass nach den Gesetzen der Chemie kein einziges Molekül der ursprünglichen Substanz mehr zu finden ist. Also neben dem Ähnlichkeitsprinzip ist die Potenzierung oder Verdünnung also ein wichtiges Prinzip der Homöopathie. Aber was bedeutet diese Potenzierung? Abgeleitet von dem Wort Potenz ist gleich Kraft. Und da muss ich euch wirklich so ein bisschen was erzählen. In meiner Ausbildung gab es ein Praktikum zur Herstellung von homöopathischer Arzneimittel. Und damals wurde ich wirklich angehalten, dies mit mehr Enthusiasmus und meiner ganzen Energie zu tun. Und glaubt mir, ich habe wirklich meine ganze Energie da reingeschüttelt. Denn bei jedem Verdünnungsschritt wird die gemünschte immaterielle Information Heilkraft übertragen. Dies gilt für... Alle homöopathischen Mittel, also es sind nicht nur Globulis, das werden auch Pulver, Tabletten, Tropfen, Salben und sogar Injektionslösungen angeboten. Mit den Potenzen D200 bis C200 in Deutschland und es geht auch noch höher, sogenannte LM-Potenzen 1 zu 50.000. Aber also doch bei uns in der Apotheke stellt sich dann doch oft eher nur die Frage Die 6 oder die 12 ein Kunden zu mir in die Apotheke gekommen. Also ich habe morgen eine Zahn-OP und soll nach Anika-Globuli, danach Anika-Globuli Oder geben Sie mir aber bitte die stärkeren mit mehr Anika drin. Dann sage ich, okay, das wäre aber dann die D6. Hier finden sich ja noch ein paar Anika-Moleküle. Gut, ihr wisst jetzt aber, dynamisiert, potenziert. Was empfehlen wir? für die Kunden oder nur den überzeugten Homöopathieanwender, die bewährte und stärkere Potenz D12. Und Anika ist wirklich eines der bekanntesten homöopathischen Mittel, ein Allrounder, kann bei also auch wirklich allen angewandt werden, ist also daher besonders auch beliebt bei Müttern mit Kindern sowie Menschen, jeden Alters, bei Sport, Spiel, also nach einem Sturz, Blutergüssen, Prellungen, Quetschungen, weiter beim Muskelkater, zur Verringerung der Schmerzen während der Geburt. Okay, stopp, so viele Möglichkeiten für ein Mittel. Ja, da braucht es Erfahrung. Doch besonders in der Schwangerschaft suchen viele Frauen nach sanften, wirksamen, komplementärmedizinischen Arzneien und finden dies in der Homöopathie. Denn sie sehen dann mögliche Nebenwirkungen konventioneller Medikamente kritischer. Äh, sinnvoll ist es aber auch immer, den Rat des Gynäkologen oder einer Hebamme zu holen. Mit der Geburt eines Kindes ändert sich das ganze Leben. Mit den drei Monatskollegen eines Säuglings bis zum zahnenden Kleinkind viele Eltern entdecken dann die wohltuende Wirkung natürlicher Heilmittel und die der Homöopathie für ihre Kinder und erzählen darüber. Auch meine Kollegin Simone hat sich nach der Geburt ihrer beiden Kinder mehr mit Homöopathie beschäftigt und erfolgreich angewandt. Ich habe in der Vorbereitung zu diesem Podcast viele meiner Kollegen gefragt, wie stehst du oder steht ihr zur Homöopathie? Meine liebe Kollegin Gucci meinte, ihre Kinder sind eigentlich überwiegend auch ohne Homöopathie groß geworden, obwohl sie schon manches homöopathisches Komplexmittel erfolgreich an Kunden empfohlen hat. Denn laut einer Studie wenden 55% der Deutschen, das heißt rund 33,5 Millionen, Homöopathie an. Wenn ihr euch jetzt fragt, doch so viel, ist Geohomöopathie eine segensreiche Therapieform? Was stimmt denn nun, was nicht? Schwer zu sagen. Was sage ich, Homöopathie ist kein Allheilmittel und kann oder sollte nicht losgelöst von der Schulmedizin gesehen werden und auch immer wieder nach dem neuesten Wissensstand betrachtet – Heute ist, oder sagen wir, die ähm, Hightech-Medizin hat Gott sei Dank die heroische Medizin abgelöst und bietet viele neue Chancen in der Kardiologie. Moderne Tumortherapie sind nur einige oder wenige Beispiele. Die Behandlung von HIV ist dank innovativer Forschung in den letzten Jahren heute mit modernen Wirkstoffen medikamentös möglich. Und schließlich macht die Telemedizin derzeit Quantensprünge. Und das E-Rezept ist bald Realität bei uns in der Apotheke, wie ihr in unserer ersten Podcast-Folge von Marcel Becker gehört habt. Natürlich habe ich auch mit Marcel über seine Erfahrungen in der Homöopathie gesprochen. Sein Credo, wer heilt, hat recht. In Sachen deiner Gesundheit ist es uns wichtig, als innovative Apotheke auch Tradition und Erfahrung zu wahren und nicht nur stur dein Rezept zu beliefern. Du sollst dich auch als Mensch ganzheitlich wahrgenommen fühlen. Bei uns in der Dr. Beckers Zentralapotheke direkt am Stachhaus im Herzen von München. Abschließend noch ein dickes Danke an meine Kollegin Anita Kraus für deine Inspiration zu Samuel Hahnemann, dem Rebell der Medizin. Sie selbst ist ausgebildete Homöopathin und jeden Samstag bei uns in der Apotheke für euch da. Solltest du Fragen zur Homöopathie haben, sprich uns gerne persönlich an oder melde dich per E-Mail unter info münchende auch direkt auf unserer Homepage www.zentralapotheke-münchen.de Weiter findest du uns auf Facebook, Sing, LinkedIn und Instagram. Und wie immer, bleib oder werde gesund, stay healthy und lass immer in deinem Herzen Platz für das Unvorstellbare. Bis bald.